0: Gracias. Abinader aclara hoy que no permitirá cambios sobre elección presidencial en medio de las discusiones de reformas que inician este lunes.
1: Mañana nuestro partido ya trazará, digamos.
0: PLD decide ir al diálogo con el gobierno, donde trazará la primera línea sobre su asistencia.
1: Tenemos que tener
2: árbitros que sean imparciales.
0: Leonel Fernández enviará comisión a reunión ...que impulsa el gobierno, mientras crecen las expectativas de distintos partidos.
1: Por ser un esquema de soborno transnacional...
0: ...juicio Odebrecht reinicia mañana etapa final con la defensa del ex senador Andrés Bautista. Tragedia, dos muertes en medio de accidente y un asesinato de joven encontrado en la autopista Duarte.
2: ¡Que quiere robarse la tierra!
0: y residentes en Punta Rusia y la Ensenada marchan en contra de apropiación de terrenos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la jornada de fin de semana de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y es un honor informarles en compañía de nuestro cuerpo técnico y de producción. Buenas noches. Iniciamos esta emisión de noticias con la carta que envió el presidente Rafa, a Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, para aclarar que en el diálogo con el liderazgo nacional no aceptará cambios sobre elección presidencial. Explica el mandatario en la misiva que no que la convocatoria está hecha para hablar de los problemas de la gente. Por ello, pide se invite al mayor número de sectores el presidente de la República, Luis Abinader dejó claramente establecido que en el diálogo con el liderazgo nacional que inicia mañana no aceptará ni apoyará ningún cambio a la Constitución sobre la elección presidencial. Agrega el presidente que de la reforma queda fuera cualquier aspiración partidista personal o que no sea del interés prioritario para el conjunto del país en este momento. Y el Partido de la Liberación Dominicana designó este domingo una comisión para participar en el diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo para impulsar al menos 12 reformas institucionales. Margaret Ramírez estuvo en el lugar y tiene la historia.
1: Mañana vamos, mañana vamos al diálogo nacional.
3: El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana encabezará la comisión Escogida por el Comité Político para fijar posición ante el seno del Consejo Económico y Social sobre las reformas. La comisión la integran además Cristina Lizardo, Francisco Javier García, Rafael Paz, Johnny Pujols y Juan Ariel Jiménez.
1: Aquí hay un Estado moderno y lo reconocen el mundo entero prácticamente. Entonces nosotros no queremos adelantarnos. Vamos mañana dentro del mejor espíritu. Pero, pero, poniendo claro desde ahora que los intereses de la sociedad dominicana serán los intereses del Partido de la Liberación Dominicana.
0: Entre
3: las reformas propuestas destacan la Constitución para consolidar la independencia del Ministerio Público, una reforma fiscal, policial, una al sistema de salud, al código laboral, al transporte y los hidrocarburos.
1: Quien está convocando es el presidente de la república y el PRM. Ellos hablan de la segunda refundación de la república. Pero han olvidado muchísimas cosas.
3: Durante el encuentro de la cúpula peredeísta se conformó una comisión de ética que velará por el cumplimiento de la línea partidaria. Esto después que varios diputados votaron a favor del estado de emergencia.
1: Lo que queremos dejar claro es que línea de partido, línea asumida. Pero como dijimos, como dijimos, le toca ahora al Comité Central completar el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética. Vamos a conversar con el compañero Presidente del Partido para hacer esa convocatoria aquí en la Casa Nacional.
3: El Partido de la Liberación Dominicana también insistió en la necesidad de respetar los empleados de carrera y el pago de las prestaciones a los desvinculados. Margaret Ramírez. R -ini -ini.
0: También el Partido Fuerza del Pueblo enviará una comisión al diálogo de este lunes donde no participará su presidente, Leonel Fernández. La comisión que se sentará en la mesa del diálogo sobre reformas estará encabezada por Radamés Jiménez como coordinador, Roberto Rosario Márquez, Natanael Concepción y Daniel Beltré. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, convocó a los partidos políticos con representación en el Congreso para mañana a las 10 de la mañana al inicio del diálogo en el Consejo Económico y Social. Y reacciones a favor y en contra surgieron hoy en torno a las 12 reformas propuestas por el presidente de la República, Luis Abinader, incluyendo la reforma de la transparencia y la institucionalidad. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Lo que habrá que plantearse allí es si vamos a seguir repitiendo lo que ha pasado muchas veces.
2: Las series de reformas anunciadas por el mandatario Luis Abinader continúan generando reacciones en parte de la población. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans informó que todo está listo para que este lunes inicien las discusiones sobre la reforma laboral apelando a la participación de todos los sectores. Y podamos convertirlo en
1: un Estado organizado de manera tal que pueda satisfacer los intereses de la mayoría de los dominicanos y de las dominicanas. Es en ese contexto que se celebrará esa reunión y estamos convencidos que si la sensatez política de los convocados
2: y la sensatez social de los convocados, convocados prima, pues vamos a poder materializar esos anhelos Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, confirmó su participación, aunque espera que no sea para poner un parche como acostumbran los gobiernos.
1: Nosotros por eso siempre hemos reivindicado, al mismo tiempo que proclamamos la necesidad de la independencia, de la justicia y del Ministerio Público, la necesidad de una reforma integral de la Constitución y siempre hemos sido partidarios de que esta se haga a través de una asamblea constituyente electa por voto popular.
2: Aunque el dirigente de izquierda Narciso Isaconde y el presidente del Movimiento Patria para Todos, Fulgencio Severino, consideran que esas reformas nunca favorecen al pueblo.
1: En fin de cuentas, quienes determinan aquí la situación es el gran empresariado,
4: que no cede en su condición de considerarse los dueños del país. De imponernos reformas, las reformas la denaturalizan, la degradan y la convierten en contrarreformas.
1: A quien hay que darle en cualquier tipo de reforma, en mayores posibilidades de participación y de alcanzar eh, eh, determinados estamentos del Estado, es a la población dominicana, porque ella debe ser la protagonista de la política, ella debe ser la
2: protagonista
1: del ejercicio de los gobiernos, los congresos y los municipios.
2: El gobierno convocó para mañana a los distintos sectores de la sociedad, incluyendo los partidos de oposición, para iniciar los debates sobre las 12 reformas propuestas por el mandatario Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Cambiamos de información. Margarita Tejeda de la Rosa, diputada por la Circunscripción 3 de San Cristóbal, San Cristóbal, por el Partido Revolucionario Moderno, afirmó hoy que uno de sus proyectos prioritarios es la construcción de un acueducto para Jaina, que impacte también al municipio de Nigua así como a los distritos municipales del Carril y Quitasueño. La legisladora presentó las memorias de su primer año de gestión legislativa, en las que indicó que ha solicitado elevar de nivel al Hospital Municipal de Barsequillo y un banco de sangre para el centro.
4: No no estoy hecha para eso. Mi condición social no me lo permite.
0: Ayudar
4: y dar soporte a los más necesitados es una vocación que llevo dentro de mí. Hemos depositado en la Secretaría General de la Cámara de Diputados alrededor de una veintena de proyectos y resoluciones,
0: algunos de los
4: cuales ya se han realizado. ...y en otros casos están en
0: fases de proyectos. Al presentar las memorias de su primer año de gestión legislativa... ...ante la Cámara de Diputados indicó que ha sometido ante el Pleno... ...unos 15 proyectos y ha participado activamente en seis comisiones... ...una de ellas la bicameral que estudia la modificación a la Ley de Seguridad Social... ...resaltó los proyectos en favor de su comunidad que ha presentado en la Cámara Baja y la línea legislativa trazada para, junto al gobierno, lograr el desarrollo social y económico de Jaina Nigua El Carril y Quitasueño. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexi Martínez, valoró el ritmo ascendente que lleva la economía dominicana, aunque reconoce no ha sido fácil en medio de la pandemia del COVID-19. El economista dijo que existen todavía retos importantes que superar para lograr la meta propuesta por el gobierno.
1: Eh, hay, hay indicios positivos, la recuperación económica ha iniciado unos procesos eh, interesantes. Eh, en este primer semestre ya hemos visto los datos del Banco Central, pero nosotros creemos que todavía hace falta avanzar mucho más para recuperar esa deuda de este año y medio que se ha perdido ha sido un año y medio donde la economía ha sido fuertemente impactada
0: El decano de Ciencias Económicas de la UAS dijo además que dependerá del gobierno con apoyo del sector privado crear los empleos necesarios como parte fundamental para la estabilidad económica Le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales Noticias RNN también Visitar nuestro canal de YouTube o enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra cuenta de WhatsApp. Recuerde que puede escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Nos vamos a comerciales, pero al volver, huracán amenaza a New Orleans con revivir catástrofe de Katrina. ¿Y por qué marchan estos residentes de Punta Rusia? Lo sabrá al volver. Siga con RNN, emisión fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en Delaware los féretros de los 13 soldados muertos en el atentado del aeropuerto del jueves en Kabul, donde perdió la vida una dominicana. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el resumen internacional de RNN.
4: La Casa Blanca anunció la mañana de este domingo el cambio en la agenda del presidente para dar a conocer que Joe Biden y su esposa, la primera dama Jill, recibirían los cuerpos de los fallecidos, quienes se reunieron previamente a puerta cerrada con las familias de los soldados. Tanto Biden como la primera dama fueron vestidos de negro como señal de luto por la pérdida de los militares en el atentado de Kabul. Unos 250 estadounidenses quedan por ser evacuados y en total, Estados Unidos ha liberado a unos 5.500 ciudadanos desde el 14 de agosto. Al menos cinco civiles, tres de ellos niños, murieron este domingo tras una explosión en una vivienda cerca del aeropuerto internacional de Kabul donde las fuerzas internacionales llevan a cabo la fase final de las evacuaciones. La explosión fue causada por un cohete que golpeó una casa ubicada en el distrito 15 de la capital. El ataque ocurre a 24 horas de la advertencia hecha por el Pentágono ...sobre amenazas creíbles... ...contra su misión en Afganistán... ...que se centra en el aeropuerto de Kabul... ...el huracán extremadamente peligroso... ...IDA de categoría 4... ...tocó tierra en Luisiana, Estados Unidos... ...con vientos máximos sostenidos... ...de 150 millas por hora... ...y ráfagas aún más intensas... ...el gobernador de Luisiana... ...ordenó evacuaciones anticipadas... ...IDA que amenaza a Nueva Orleans podría revivir la tragedia causada hace hoy justo 16 años por el huracán Katrina, en la que murieron más de 1.800 personas. Mientras que la tormenta tropical Julián se formó en el Atlántico sin representar amenaza para la Tierra, por lo que no se emitieron alertas, se prevé que la tormenta se disipe para este lunes. En Alemania, miles protestaron con mascarillas en Berlín contra las restricciones por la pandemia. Más de 2.000 policías estaban desplegados por la ciudad para responder a quienes se presentaron pese a las prohibiciones. Los agentes tuvieron que hacer uso del gas lacrimógeno para disolver una muchedumbre que se negaba a irse tras acabar el evento y solo se disolvió la multitud cuando comenzó a llover. En las internacionales, Cesarina Ravelo,
0: R.N.N. -N. Continuamos ahora con las informaciones locales. La etapa final del juicio de fondo que se le sigue a seis imputados de recibir sobornos de la multinacional Odebrecht continuará este lunes con la presentación del discurso de clausura del ex senador Andrés Bautista, con lo que buscará convencer al tribunal de rechazar la solicitud de condena del Ministerio Público, con la que también habría incautación de sus bienes. Margaret Ramírez ha dado seguimiento al caso y tiene la historia.
1: A que se fabricara una acusación contra Ángel Rondón Rijo... ...y contra los otros con imputados sin existir una prueba.
3: La defensa del ex senador Porfirio Andrés Bautista volverá este lunes a estrado... ...para tratar de convencer al panel de juezas del primer tribunal colegiado... ...del Distrito Nacional de la Inocencia de su cliente. Para Bautista, el órgano persecutor ha solicitado... Cinco años de prisión, el pago de una multa de 200 salarios y la confiscación de sus
2: bienes. Vemos cómo esto se constituye en una perversidad, porque los delatores que buscó Jan Alain,
1: ese acuerdo que él hizo con esos delatores, ni siquiera me mencionan a mí con relación
2: al acueducto de la Vía noroeste.
3: Ya han presentado sus conclusiones finales el empresario Ángel Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa, en ambos casos, su barra de defensa ha solicitado la absolución.
1: Creo que el Ministerio Público en su réplica va a tener una gran oportunidad y le estoy asegurando que si el discurso no interesó, que no repliquen, que dejen que la jueza simplemente decida sobre lo que se dijo ahí.
3: El director de persecución de la corrupción administrativa, Petka Wilson Camacho, ha insistido en que el Ministerio Público tiene todos los elementos probatorios suficientes para lograr condena.
1: La defensa del acusado Víctor Díaz Lúa. Eh, en esta audiencia lo que se ha tornado es ilusa, y digo que se ha tornado ilusa porque ha pretendido convencer al tribunal, por ejemplo, de que un caso como el de Odebrecht, que se ha, se ha eh, llevado a cabo justamente por ser un, es, un esquema de soborno transnacional, esta defensa pretende que le crean que no hay el tipo penal de soborno transnacional en este caso.
3: Aún faltan por presentar sus argumentos finales el ex senador Tommy Galán, el ex director de INAPA Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pitaluga. La audiencia está pautada para las 9 de la mañana de este lunes. Margaret Ramírez, R.I.N. -N.
0: Pasamos con el presidente Luis Abinader, quien emitió este domingo el decreto 533-21, que ratifica al administrador de la Lotería Nacional, Teófilo José Abraham Leo Tabar Mansur. Además, mediante el mismo decreto, el mandatario creó un consejo consultivo, cuyas funciones serán honoríficas de conformidad con la ley. Este consejo consultivo brindará asesoría y acompañamiento a las autoridades de la Lotería Nacional en el diseño de las políticas públicas pertinentes para la mejora de sus procedimientos internos y la prestación de un servicio público eficiente y oportuno. Pasamos con un trágico accidente ocurrido la mañana de este domingo que dejó un saldo de dos muertos. El accidente ocurrió en la autopista 6 de noviembre en el tramo Yaguate-San Cristóbal, donde perdieron la vida al instante las víctimas. La pareja se transportaba en el vehículo marca Honda, modelo Civic color gris, placa A876043. 87 Y la Policía Nacional investiga el homicidio de un joven de 24 años, cuyo cadáver fue encontrado tirado en el kilómetro 61 de la autopista Duarte, del distrito municipal San José del Puerto, en Villa Altagracia. El cuerpo de Arisdawel Acosta Baez fue hallado por una unidad de la Comisión Militar y Policial de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas, boca abajo y con un arma cortopunzante incrustada en su pecho. Según se informó, el joven trabajaba para una compañía que proporciona servicios de transporte vehicular como taxista. Seguimos con la Policía Nacional que apresó a dos personas que se dedicaban a comercializar celulares robados en la ciudad de Santiago. Los detenidos son Carlos César Castillo, de 33 años de edad, y Daniel Emilio González, de 28, quienes están siendo investigados por supuestamente dedicarse a comprar celulares robados para luego venderlos.
3: De acuerdo a la denuncia presentada por el representante del establecimiento, quien denunció que mientras empleados se encontraban recibiendo un pedido y sin que estos se dieran cuenta, desconocidos sustrajeron una caja con 37 celulares.
0: Policía activa la localización de y Polanco para apresarlo y someterlo a la justicia, ya que este ha sido identificado como uno de los autores del hecho. Los detenidos serán enviados a la justicia en las próximas horas para los fines de ley correspondientes. Siguiendo con más, el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Israel Ramírez, espera que sean incluidas las tres causales en el proyecto de reforma del Código Penal, ahora que se retomarán las discusiones en el Senado de la República. Considera que no se puede dejar de lado dichos puntos en el nuevo Código Penal
2: lo que nosotros entendemos que se debe es eh, entregar a la población un Código Penal... ...que represente los intereses de la población, no de un sector... Eh, ...uno de los principales que ha impedido que se nuevamente se, se modifique el Código Penal... ...está principalmente en las tres causales.
0: El Frente Amplio habló del tema luego de participar en el homenaje póstumo... ...al fenecido secretario general del Movimiento Popular Dominicano... Brígido Peguero, quien falleció el pasado mes de julio por el COVID-19. Siguiendo con más residentes en terrenos de vocación turística, supuestamente propiedad del Estado en Puerto Plata, acusaron al diputado del PRM, Gregorio Domínguez, de desalojarlos de manera irregular para apoderarse de esos bienes. Cesarina Ravelo con la historia.
2: Que quiere robarse la tierra de la Ensenada.
0: Son familias que ocupan las tierras
4: de las playas Punta Rusia y la Ensenada hace casi cuatro décadas.
2: El gato se ha empoderado de esa jurisdicción para desde ahí hacerle maldad a la gente de Punta Rusia, la Ensenada y todo el entorno de la Isabela. ¡Ya tenemos que paralizar esto!
4: Protestaron en las calles para señalar al legislador como cabeza de una supuesta mafia con presuntos funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria.
1: El caldo no que acaba, no quiere acaba aquí con la tierra. Inclusive dice de que este eh, que parque de él y, y, que, y, y que lo va a vender. Esto, eso. 60 metros, eh, nadie tiene tierra en 60 metros. En, la, en la sesenta, los 60 metros es tierra del Estado. Es decir, que nosotros esperamos que el señor, el presidente, eh, no meta la mano lo más pronto que se pueda.
4: Algunos de los manifestantes denuncian que han sido despojados de viviendas construidas hace decenas de años. Hicieron un urgente llamado al presidente Luis Abinader.
0: Queremos informarle al mundo entero que le estamos pidiendo a nuestro señor presidente de la República que esta situación se termine, señor que nos dé la esperanza de que la sangre no corran en esa palaya tan lindas como son la playa de la Ensenada.
4: Según los manifestantes, el diputado Gregorio Domínguez se ha apoderado de millares de tareas propiedad del Estado, incluidas áreas protegidas. Advirtieron con tomar acciones más drásticas para reclamar el cese de los despojos irregulares de sus propiedades.
0: Cesarina Ravelo, RNN. El ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión salió al frente a las críticas que hizo el Partido de la Liberación Dominicana de que el gobierno tiene pocas obras que presentar al país. El funcionario dijo que no solo se ha dado seguimiento a obras de infraestructura que el PLD dejó inconclusas, sino a otros proyectos.
1: Primero hemos estado concluyendo obras. El pasado domingo nosotros entregamos la importante carretera turística. Eh, parece que esas personas que dicen esto no viven en el país. Y lo segundo es que cualquier obra de infraestructura importante son obras de dos o tres años. Que, y este gobierno apenas acaba de recién cumplir su primer año. Que eh, nosotros nos sentimos satisfechos con lo que hemos venido desarrollando, sobre todo porque hemos mantenido una política de continuidad del Estado.
0: El ministro de Igne Ascensión dijo además que avanzan a buen ritmo los trabajos en las circunvalaciones de Asua y Baní, obras de gran impacto para esas provincias. Cambiamos el curso de las noticias. El colectivo de organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales y queers de República Dominicana realizaron este domingo la decimatercera caravana nacional del orgullo LGBTIQ, para llamar la atención de las autoridades sobre sus derechos. Juan Francisco Herrera estuvo en la actividad y preparó la siguiente historia.
2: De la diversidad y de una población
0: que está reclamando ser
2: incluida. Con coreografías y consignas, el colectivo de gays, lesbianas y bisexual celebraron su tradicional caravana como una forma de alzar sus voces en contra de la discriminación que consideran. Les quieren suprimir en el nuevo código penal. Pues que desarrollen el desarrollo del rol para el que fueron elegidos, que es el proporcionarnos a todos y todas de leyes que garanticen nuestro bienestar y el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, sin necesidad de que tengamos que asumir posturas que un grupito conservador se ha empeñado en mantener y en imponer tradicionalmente. En la caravana llena de color, bailes y atractivos atuendos, según sus colaboradores, es una manifestación social festiva y de reivindicación. Entendiendo que somos estigmatizados, discriminados por nuestra orientaciones sexuales y identidad de género, como le decía la encuesta nacional LGBTI. Para nadie no es un secreto que los LGBT en la República Americana no tenemos acceso a la educación, empleo, justicia, como otros derechos fundamentales y constitucionales. Otros destacaron su apoyo a la actividad. ...para demostrar la representatividad de su comunidad. Yo quiero que tú nos apoyes, cuanta discriminación
3: tengamos nosotros, aquí en Santo Domingo, hay países súper desarrollados, que apoyan a nosotros los presidentes, los republicanos,
4: que
0: todos los países apoyen a nosotros, porque esta es la
2: discriminación. La actividad del colectivo que inició en la avenida del puerto recorrió la ciudad colonial, Ciudad Nueva, Gascue, en Sánchez Kennedy... Villa Villa María, en Sánchez Luperón, Barrio Libertad, Mejoramiento Social y San Carlos. Juan Francisco Herrera RNN.
0: Despedimos la presente emisión de noticias fin de semana. María Cristina Rodríguez se despide en nombre del equipo y les desea un descanso reparador. Buenas noches.